0: Tá gravando. Acho que agora tá. Beleza, Edir Vamos lá, gente. Governo provisório, primeira fase do governo Vargas. Estou à disposição de vocês. Uh, me diga uma coisa aí com na honestidade. Alguém assistiu a videoaula do governo?
1: Acho que ninguém. Honestidade. Eu não assisti ainda. Não. Eu falo a verdade para o senhor. Eu vou assistir hoje.
0: Eu Eu meio, não também assisti. não
1: assisti ainda não. o senhor. Eu assisti, Eu a era barra. Então, a gente vai fazer o seguinte.
0: A gente vai fazer o seguinte. Quem assistiu pode conversar comigo no chat, eu vou abrir aqui no celular. Para quem não assistiu, eu vou botar o vídeo para rodar agora, e aí vocês assistem, se der tempo, se tiram dúvidas. Ok. Vai ser massa para quem vê essa videoaula depois, porque vai ser tipo assim, um looping, louco que a pessoa vai assistir a videoaula da aula que vai ser exibido uma videoaula gravada na videoaula que foi gravada. Vai ser muito Resumindo,
1: lindo. Dark. Vai dar microfone.
0: Vocês me falam aí se, se tá de boa, tá? Salve, meu povo! Vamos dar continuidade ao, aos nossos estudos. É, então, espero que vocês tenham feito os mapas, estejam revisando ali, acompanhando os conteúdos. E se na primeira aula a gente viu é, o governo provisório, como é que Vargas chega ao poder. Opa, foi mal, acho que eu botei o ouvido do governo errado. Oi gente, e aí, tudo bom meninos e meninas? Espero que vocês estejam se cuidando. Hoje nós vamos dar início ao estudo do que é chamado muitas vezes de Era Vargas. Aqui a gente intitulou primeiro governo Vargas, que vai de 1930 a 1945. A aula vai ser dividida em três momentos, acompanhando as diferentes conjunturas de seu governo. Então, o governo provisório de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma, uma pegada aqui na que se chama Revolução de 30, Tá? É, nós já vimos isso no primeiro semestre, é, relativizamos a noção de café com leite, discutimos os grupos sociais, suas implicações, as disputas políticas. Nesse momento aqui, essa, esse meme brinca justamente com a situação em que Getúlio Vargas, liderando né, uma coalizão na Revolução de 30, chamada Aliança Liberal, vai destituir o Austin Luiz da presidência e impedir a posse do Júlio Prestes aí você vai ter a vitória da Revolução de 30, tá? acabando com a República Velha, que tinha como uma sua marca característica chamada é, política do café com leite. Pois bem, Vargas vai, ser, vai ter um enorme peso na história brasileira. Né? Sua herança vai ser bastante significativa para o bem e para o mal. Então, anecamos aqui alguns desses aspectos. Uma primeira característica importante é a ideia de desenvolvimento industrial para superar o atraso. Isso é muito caro, muito forte, muito presente na realidade brasileira. Né? Nós devemos superar as desigualdades sociais no nosso país através de investimento industrial. E isso ficou uma marca para nossa política. Uh, autoritarismo com forte crítica às instituições democráticas. Nós somos um país que vivenciamos conjunturas com ditaduras, com governos autoritários, políticos de viés bastante autoritário. Então, essa característica é muito presente, né? a crítica ao, ao sistema, a, que ele não funciona, que é desagregador. Então, esses elementos é, que estão presentes durante o governo Vargas é, se fazem também presentes em outros momentos de nossa história. E a ideia de convivência harmônica entre patrão e empregado mediado pelo Estado. Ou seja, a ideia de criar normas, instituições, condutas, se faz apelos para que patrão e empregado tenham uma política conciliatória e que, para isso, seja mediado pelo Estado. Então, não se exacerbar o conflito de classes, não se estimular é, é, esse, essa, essas formas de ação e de fazer política. Então, uma política conciliatória e harmônica nas relações entre capital e trabalho, entre patrão e empregado, tá? São heranças muito, muito importantes que se fazem presentes desde o governo Vargas e que foi legado, né, para a história brasileira. Apesar do governo Vargas ter diferentes conjunturas, é possível nós identificarmos nele elos, elementos de ligação que fazem o que a gente consiga demarcar essa uma certa unidade nas formas de conduta, tá? Então, existe uma, uma certa continuidade, né? Entre a Revolução de 30 e o Estado Novo. A Revolução de 30, a gente acabou de dar uma olhada, e o Estado Novo vai ser a ditadura implantada pelo Getúlio Vargas a partir de 1937. Quais são essas características? Centralização política e administrativa tem variações, tá? É, é, ou seja, maior participação ou menor centralização durante a fase é, do governo constituinte, mas, em geral, o que a gente vai ter é uma tentativa, um direcionamento, sempre um direcionamento crescente para uma centralização política administrativa. É, vai ocorrer também um privilégio industrial, porém, entretanto, né, sem deixar de se valorizar o setor agrícola. Então, ao mesmo tempo que as ações de Getúlio Vargas vão proporcionar o desenvolvimento industrial do país, vai garantir as fontes de energia, a formação das indústrias de base, isso não vai ocorrer sem é, valorizar-se também o setor agrícola é, da nação. E isso vai, isso vai ocorrer de várias formas. Né? É, é necessário aqui ficar atento à complementariedade entre campo e cidade, né, entre a produção industrial e a agricultura. Um campo produzindo a baixo custo, sem interferência e regulamentação das legislações trabalhistas, proporcionava um menor custo de vida eh, nas cidades, ou as taxações, as rendas, o favorecimento industrial, a, 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 não, a, a não alteração dessa coalizão das forças eh, políticas representantes de cada setor produtivo no país. Em suma, é, Vargas vai promover o desenvolvimento industrial Lançar as bases desse desenvolvimento industrial Mas vai fazer isso sem perder de vista o setor da agricultura Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente também E por fim, em todo esse período Você vai ter uma marca de uma política social Identificada com as leis trabalhistas Que talvez a parte mais emblemática seja a CLT que vai reunir, né, consolidar uma série de leis que já existiam, descanso, descanso seminal remunerado, jornada de oito horas de trabalho, férias, né, são, são alguns dos direitos trabalhados. Então, se nós olharmos aqui, volta voltar rapidinho só para ver a linha geral, né, a fase da linha do tempo entre os governos, é, nós temos no primeiro momento a, a importância e a herança que Vargas vai deixar para a vida brasileira E depois nós vamos ter essa continuidade, esses três elementos que são característicos Dentro dessas diferentes fases do governo Vamos acompanhar agora é, esse, esse, primeira, esse primeiro movimento, essa primeira conjuntura do governo Vargas Que é o governo provisório tá? Pois bem quando Vargas acende ao poder através da Revolução de 30, ele vai tomar logo algumas atitudes. Né? Vai abolir a Constituição de 1991, ou seja, ela vai ser deixada de lado, ela não vai mais existir. O Congresso vai ser dissolvido, então o Legislativo deixa de existir. Percebe? Lembra da tendência à centralização, a tendência de centralização política administrativa. E é, suspende temporariamente as eleições, né? afinal tinha acabado de acontecer um golpe de Estado justamente pelas eleições, e vai nomear interventores para os Estados, ou seja, centralização política e administrativa. Agora não são as, as instâncias regionais que decidem quem vai tomar decisões naquele local, né? os, os governadores, mas sim quem vai fazer isso são os interventores, que em geral são pessoas próximas a Getúlio, de patente militar, que vai ocupar, esses cargos, portanto, responde muito mais diretamente a Getúlio e ao Estado Nacional Centralizado. Ele também vai criar é, o Ministério da Educação e Saúde, que visa uma fazer uma reforma pedagógica no país, lançar as bases do sistema universitário brasileiro, voltado para o ensino e pesquisa. Então, aqui, desenvolvimento de quadros técnicos, incentivo à pesquisa, tudo pensando a nação e desenvolvimento né, industrial, tecnológico, promoção de ciência atrelada aos interesses nacionais e centralizados no Ministério da Educação e Saúde. Sobre a relação entre vagas e trabalhadores, eu vou sempre pontuar né, em cada em cada momento que a gente for acompanhar é, as conjunturas do, do primeiro governo, eu vou sempre separar um item para tentar sintetizar como é que foi a relação de vagas e os trabalhadores naquela conjuntura. Então, aqui, essa foi uma fase marcada pela criação do Ministério da Revolução, tá? a gente já vai ver que o Ministério é esse, que é o Ministério do Trabalho, é, e da maior parte das leis trabalhistas. Então, fica de olho nisso, porque depois, quando vem a consolidação, para, é, pode parecer que foi uma invenção, vão, vai ter uma associação muito forte com, com leis fascistas, e aqui a gente já percebe que uma série de leis trabalhistas já vão ser criadas muito antes Desse movimento que é a CLT em 43 tá? Esse momento também vai ser o de difusão do sindicalismo oficial E sua competição com organizações autônomas de trabalhadores é, Você vai ver sempre uma tentativa desse ministério De controlar esses trabalhadores E para isso vai difundir o sindicalismo oficial ah. E restringir, eliminar o sindicalismo que não estava sob o controle do Estado A gente vê isso daqui a pouquinho tá? Vamos agora acompanhar é, alguns elementos que são importantes para nesse desse período do governo provisório o primeiro deles é a valorização do café então Vargas vai ter um, um, um apoio massivo aos produtores de café para recorar para tentar recuperar os preços do produto por meio da redução da oferta a velha compra e queima desses estoques, né? Isso tudo vai ser é, agravado no país pela crise de 1929, porque os Estados Unidos eram um dos principais, era o principal comprador do café brasileiro. Então, para para esses grandes produtores não terem prejuízos, o Estado Nacional Brasileiro comprou o café e queimou. Aqui de novo é aquela lógica da socialização dos prejuízos, né? Porque o Estado Nacional Brasileiro reúne dinheiro do conjunto do conjunto total da população, né? E esse dinheiro agora foi revertido para um setor específico, os pobrezinhos dos cafeicultores que estavam sofrendo grandes perdas. Tá? Em três anos foram eliminados 78,2 milhões de sacas de café, uma quantidade equivalente ao consumo mundial de três anos. <risos> Durante o governo Vargas também vai surgir algo, durante esse governo provisório, vai surgir algo é, inovador para a realidade brasileira, vai se formar a Frente Negra Brasileira. Antes dela, existiam organizações é, negras por todo o país, é, clubes, associações, irmandades. Então, não é que se trate de uma novidade do ponto de vista de organização negra, mas ela é uma novidade pelo pela capilaridade que teve, pela tentativa de unificação de suas ações por todo o país, inclusive tendo expressividade fora do território nacional. Ela foi criada em 1931, né, na cidade de São Paulo, e lá ficava sua sede, por um grupo de negros alfabetizados e conscientes da sua opressão racial. Tinha como objetivo unir a população negra, combater o preconceito, a discriminação e acabar com a desigualdade entre negros e brancos. Para isso... Ela promoveu uma série de ações, né? Como festas, bailes, é, aulas de música, atendimento médico e palestras sobre questões raciais e situação política no país. Ela tinha vários departamentos, então um departamento de esporte que promovia jogos de futebol. Enfim, você tem é, é, algo para dar conta aqui da parte de, de política, mas também da parte assistencial. De, de, de ajudar na saúde, no bem viver dessa população e também na, na sua forma de sociabilidade, né permitindo, portanto, diferentes aspectos da vida dessa população negra. Os recursos para fazer isso eram provenientes da contribuição dos associados e das representações da entidade pelo país. Como ela teve grande expressividade, vários estados do país é, tinham ligações diretas com ela, eram chamadas delegações. E essas delegações contribuíam é, com recursos financeiros para a manutenção da entidade. Além disso, ela também vendia o jornal que está aí do lado, que é o jornal A Voz da Raça. Ela foi fechada em 1937, assim como os partidos pelo, <risos> pelo país todo foram proibidos, porque se teve se instaurou uma ditadura, né? que é a ditadura do Estado Novo, que é a última parte aqui do, do primeiro governo Vargas, que nós vamos estudar. Ela até tentou sobreviver, mudando o nome para União Negra Brasileira. Ela tinha, na verdade, um ano antes tentado se tentar não se formar enquanto partido, e aí ela muda de nome para a União Negra Brasileira, mas não adiantou muito. Os partidos foram foram extintos, as organizações né, políticas foram extintas, porque, afinal, você tinha uma ditadura instaurada no país. Ah, para a gente entrar aqui mais para a parte final sobre a Frente Negra, entra num, num, num aspecto que é interessante, né? que é a sua orientação política e ideológica. Qual era, qual era essa? Ela preconizava um projeto nacionalista de viés autoritário. Observem que não é tão diferente do que acontece em várias partes do mundo, né? no sentido de crise da sociedade liberal e construção de, de alternativas dessa crise, dessa sociedade liberal capitalista, através de projetos nacionalistas e autoritários. né? Ela defendia um governo forte, centralizado e de obediência à figura do líder. Por isso que essa organização, né, vai a instituição vai apoiar fortemente o governo de Getúlio Vargas, porque o governo Getúlio Vargas tem essa característica de, de nacionalismo, de defesa de um governo forte, centralizado e de forte viés autoritário. Isso, obviamente, é, estamos falando aqui da desde sua fundação, seus seis anos de duração, né, até o fechamento. Vamos acompanhar de mais de perto um pouco sobre essa questão da orientação política e ideológica. É, se vocês derem uma olhada, aqui do lado direito, marcado em vermelho, tem um lema... Né, que estava expressa no jornal Voz da Raça. Deus, Pátria, Raça e Família. Como a gente vai ver, esse lema é muito é, é, semelhante ao lema da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que é o fascismo, a versão do fascismo aqui em território nacional. Então, a única mudança é a introdução da ideia de raça. Né? Por que, que isso acontece? Né? O Arlindo Veiga dos Santos, que era um, dos presidentes, era um presidente né, da... Da, da Frente Negra, né, que teve dois presidentes, ele foi um, um deles, é, mantinha intercâmbio com a IB. Era amigo né, do Plínio Salgado. E esse Arlindo é, Veiga dos Santos declarava publicamente sua admiração pelos movimentos fascistas na Itália e na Alemanha. Fica ligado que ele tá, isso não é uma, uma, uma excepcionalidade do Arlindo Veiga dos Santos. Por todo mundo existia esse apoio, né? Isso aqui é estamos falando de momento anterior à solução final, ao Holocausto, essas características, em que é, esses grandes líderes se apresentavam para o mundo como defesas de interesses nacionais, inclusive várias nações liberais, vários. É, 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 Líderes mundiais não tinham nenhum problema, né? ainda que alguns deles depois tenham vindo a lutar contra o fascismo e terem sido legados na história como pessoas que combateram o nazismo e o fascismo. É, então, portanto, não se trata aqui de isentar de responsabilidade o Arlindo da Veiga e a parte da frente, da frente negra brasileira que, que tinham essas inclinações de viés autoritário, né? que... Que é de proximidade com os integralistas, de apoio a um governo autoritário como o Getúlio Vargas, de simpatias pela Alemanha e pela Itália fascista, mas sem contextualizar é, como é que isso está ocorrendo. Por isso que vale o alerta de que não havia homogeneidade entre os participantes da Frente Negra brasileira. Então, você militavam negros monarquistas, integralistas, socialistas e comunistas. Então, mais uma vez, aqui é melhor, não mais uma vez, mas observem que a população negra não tem um comportamento único, né? Então, você consegue é, acompanhar com essas diferentes tendências. É, conflitos em torno da direção política e ideológica dessa organização existiram desde o princípio, né? É, e a gente pode observar, além dessa pluralidade, essa certa pluralidade, em 1932, você vai ter uma ruptura nessa organização, que vai ser a fundação da Legião Negra. Ela era liderada por Joaquim Guaraná Santana, era uma organização que rompe com a neutralidade da Frente Negra Brasileira. Quando acontece a Revolução Constitucionalista de 1932, a Frente Negra Brasileira, apesar de, de apoiar vagas, ela se declara neutra. Né? A sede dela ficava em São Paulo o epicentro da, da Revolução Constitucionalista. Ela declarou neutralidade, mas uma parte dessa frente negra não achava isso correto. Então, ela se separa, rompe, monta a legião negra né, e defende a, a Constituição e luta na Revolução Constitucionalista. Para essa, para essa galera... Lutar na Revolução Constitucionalista significava opor-se à opressão, defender o regime da lei, da democracia e, no limite, a própria pátria. Então, eram esses os interesses e que, não, e que não estariam expressos na forma como Getúlio Vargas conduzia é, o Estado Nacional Brasileiro. Pois bem, essa, após a Revolução Constitucionalista, essas pessoas não receberam apoio, é, ao contrário do que aconteceu com os brancos que lutaram na Revolução Constitucionalista Eles, é, então, retiraram o caráter militar né, que tinham da organização Já que né, pegaram armas, tiveram participação de muitas mulheres nessas lutas também E passaram a atuar de maneira civil, dando amparo a esses soldados negros Que tinham lutado na Revolução Constitucionalista Mudaram o nome depois para a Legião Negra do Brasil e continuarem a atividade até 1960. É, ainda que a gente não, não vá desenvolver longamente esses aspectos, é importante só ficar ligado, porque muitas vezes a gente estuda a população negra depois da, da escravidão, é, chega a estudar ali na Primeira República e parece que a galera sumiu. A galera não sumiu, está presente, está sofrendo com preconceito racial, está sofrendo com diferentes formas de autoritarismo, mas também está se organizando e está lutando contra isso. Nessas ações, elas tomam posições completamente né, distintas e a população negra não é totalmente igual. Então, essa organização, que ela é extremamente importante, porque coloca em debate esses temas raciais, tenta unificar a população negra, é, tem expressividade por todo o país, inclusive fora dela. No entanto, é uma organização com viés autoritário, que, que, que é próximo dos integralistas, que é um movimento fascista, em que suas lideranças é, é, nutriam afeição pelo fascismo na Itália e na Alemanha, ainda que não fosse uma organização homogênea, portanto, nós vimos essa pluralidade, existiam comunistas, socialistas e outras tendências aqui também se fazendo presentes. E é justamente dessa tensão entre seus membros que vai ter a ruptura da Legião Negra sendo formada na luta da Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução essa que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Pois bem, vamos acompanhar aqui o Ministério da Revolução que é talvez o fato, um dos fatos mais emblemáticos e mais importantes ligados ao governo Vargas. O Ministério da Revolução, como foi chamado, é, na verdade, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O que, é que ele foi? Na prática, ele atuou de maneira complementar à polícia para anular a autonomia dos trabalhadores. Tá? É, para fazer isso, esse Ministério... Criou uma série de estratégias. Também, a gente vai ver essas estratégias, tá? Também foram criadas, né, através desse ministério, é, algumas leis. Então, a Lei de Proteção ao Trabalho, que regulamentou o trabalho de mulheres e crianças, estabeleceu a jornada máxima de oito horas diárias de trabalho, criou descanso semanal remunerado e garantiu o direito às férias e aposentadorias. Percebam que essas leis estão sendo, né, criadas é, já aqui nos primeiros momentos do governo, tá? E isso não é de graça. Existiu uma grande luta durante toda a Primeira República. Tá? Não perca de vista os assuntos que nós já estudamos. Foi criado também a lei de sindicalização. Essa lei estabeleceu o controle do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos. Obviamente, é, várias desses, dessas direções sindicais, as mais combativas, resistiram. Então, anarquistas e comunistas foram afastados do movimento sindical e reagiram a essa lei. O que, é que a gente tem aqui? Através do Ministério... É, do trabalho, indústria e comércio, saiu dele as principais leis trabalhistas, né, é, pensada ali naquele local. Esse ministério é, se apresentava, né, é, junto com a figura do Vargas, né, que era o grande líder nacional, como alguém que estava fazendo um bem ao trabalhador, tá? Mas esse bem era um bem tutelado. Então, a lei de sindicalização expressa Isso. Aqui também fica a marca do corporativismo, ou seja, de uma convivência harmônica entre patrão e empregado, mediado pelo Estado, que esse patrão e empregado nessa sociedade tinha um local, e esse local não deveria ser questionado. Então, essa lógica do corporativismo, é, é, que a gente já estudou, quando viu os movimentos fascistas na Europa, se faz presente muito forte aqui. Então, esse Ministério da Revolução, ele vai ter essa característica, né, de tentar... Aparecer através das leis e de suas atitudes como algo bom e positivo para os trabalhadores. Mas isso tem um custo. E esse custo é justamente o controle, a perda dessa autonomia. Os trabalhadores não eram bobos, viam isso e procuraram resistir. Então, para fazer cumprir essa agenda, esse ministério criou algumas estratégias. Então, vamos acompanhar aqui. Se vocês olharem na imagem, está em um Vargas fumando um charutão aí, com uma cara meio fechada com uma bota com esporas e segurando um chicote. Isso remete a controle, né, associado ao, ao controle de animais, mas na figura do presidente, se é extensível a relação que ele tinha com os trabalhadores. É, é, a crítica aqui é a relação que ele estabelece com os trabalhadores, ou seja, uma relação de controle, mediante, inclusive, o uso da violência. Vargas foi legado né, para a história brasileira como aquele que foi o pai dos pobres. Essa imagem foi construída. E essas leis aparecem como uma dádiva do governo. Né? É... Mas para isso se fazer presente e, esse, e essa noção sagrasse, certo modo, vitoriosa aparecer com muita ênfase no, no senso comum, às vezes na mídia, algumas estratégias foram utilizadas lá no passado. Uma primeira estratégia foi essa, estimular a formação de sindicatos oficiais. Então, propaganda... É, defesa desse sindicalismo oficial, só que quando isso foi feito os trabalhadores é, não, não saíram de suas tradicionais organizações e pularam para esse sindicalismo oficial. Esse sindicalismo oficial, gente, era vinculado ao Estado, né? O Estado estava lá diretamente ligado a ele. Então, o que é que, que é que passou se a fazer? Vinculou a concessão de benefícios trabalhistas ao sindicalismo oficial. Essas leis que estavam sendo aprovadas, esses direitos trabalhistas que estavam sendo postos, a gente viu alguns deles agora passaram a acontecer do seguinte modo. Olha, você só tem direito a isso se você fizer, fizer parte de um sindicato oficial. Isso fez com que as bases sindicais, a grande massa dos trabalhadores, pressionassem suas direções. Então, ainda que essas direções e grande parte dos trabalhadores é, fossem contrário a esse controle do sindicato, vissem nessa atitude de autoritarismo, a ideia de só poder ter acesso a esses benefícios sociais se fizessem parte do sindicalismo oficial exerceu grande pressão sobre essas lideranças mais combativas. Na conjuntura da constituinte, que a gente vai ver, né, o governo constitucional de Getúlio Vargas é, é, mais à frente, é, Vargas e o Ministério do Trabalho condicionaram o seguinte: nessa constituinte e até a chamada bancada classista, ou seja a bancada dos interesses dos trabalhadores e até também representante dos patrões. É, mas para ir para essa constituinte, ou seja, para definir como vai ser a constituição do país, suas leis, o que é que vai ser direitos, deveres, seja um momento de suma importância, né? Para fazer parte disso, só poderia ir representando os trabalhadores se fizesse parte do sindicalismo oficial. Então, você tem aqui mais um elemento de pressão. Pois bem. Isso funcionou? Foi funcionando. Mas ainda os trabalhadores resistiam de maneira hegemônica. Né? Existia uma grande tradição de luta vindo desde a República Velha dessas organizações. Muitas de influência anarquista, muitas de influência comunistas nas suas mais diferentes né, tendências. Então, essas organizações eram muito fortes e resistiram a todas essas medidas. Né? Ainda que, de, é, que tenham sofrido abalos né? a, a partir dessas estratégias que que eu estou aqui apresentando para vocês. O que é que foi definido mesmo? Violência. Então, o Estado é, reprimiu esses trabalhadores, afastou as lideranças mais combativas, prendeu várias outras e eliminou fisicamente uma outra quantidade de pessoas. Então, foi necessário utilizar ampla repressão, violência aberta contra esses trabalhadores, para que o silêncio fosse imposto e a resistência fosse quebrada. tá? A gente vai acompanhar é um pouco mais lá na frente, na fase do Estado Novo, como é que se constrói esse discurso do trabalhismo de Vargas. E isso é, funciona de maneira complementar. Essas estratégias sendo adotadas e depois a repressão violenta. Então, num, num cenário em que o contraditório, em que a disputa né, é cesseada pela violência, pelo medo, cresce é, essa noção do Vargas como pai dos pobres, porque existe toda uma política de publicidade, de divulgação atrelada a isso, e não tem ninguém para se contrapor, ou pelo menos não se tem com tanta força como se tinha antes. Tá? A gente acompanha melhor lá na frente, mas aqui já está enunciado as estratégias que foram utilizadas pelo Ministério da Revolução para tentar controlar esses trabalhadores. Bem, Vargas está no governo provisório e o nome, como diz, tem que acabar em algum momento, afinal é provisório. Se não está acontecendo está deixando muita gente satisfeitas Um desses grupos insatisfeitos é a elite paulista, que ela vai chamar a Revolução Constitucionalista de 1932. Como é que é essa revolução? É um movimento armado que estoura em São Paulo, tá? sob a liderança de, do general Isidoro Dias Lopes e do civil Pedro Toledo. Qual é a pauta desses caras? Qual é a agenda? Eles estavam injuriados porque tinha sido nomeado um interventor, que era o João Alberto, um pernambucano, para São Paulo. Eles queriam que fosse um interventor paulista e civil. Né? Lembra aquela ideia de centralização política e administrativa? De novo aqui. Autoritarismo? De novo aqui. Então, em São Paulo se formam é, organizações para lutar contra, contra esse interventor e contra as ações de Vargas, que eram consideradas ditatoriais. Você deram uma olhada aqui na imagem ao um lado: né, tá a figura de um, de um bandeirante maior, gigantesco então representando essa força, esse tamanho todo e Vargas é, pequenininho sendo é, 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 segurado pela mão, né, agarrado pela mão e tem as letras abaixo, a ditadura. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito do Bandeirante, que tá, a gente anda contestando muito né, pela violência, genocídio e por aí vai, mas essa é a imagem é, construída aqui nesse momento, associada à figura do Bandeirante, como um defensor, como um sujeito forte, contra Vargas, é pequeno, amordaçado. Amordaçado, não, é, é apertado. Então, essa é a noção que os paulistas tinham do que estavam fazendo. Eles se organizam primeiro na Frente Única Paulista, que foi fundada em 1932, e reunia representantes do Partido Democrático e do Partido Republicano Paulista. Eles pleiteavam o estabelecimento da normalidade constitucional e a nomeação de um interventor civil paulista. Ou seja, aquela... lembra que a Constituição tinha sido abolida por Vargas? Eles queriam, olha, precisa ter Constituição, normalidade constitucional, e tirar esse interventor daqui. A coisa, o bicho vai pegar mesmo quando vai se formar esse, esse movimento, o MMDC. Como é que acontece? MMDC é, vai se formar quando quatro estudantes foram mortos a tiro durante uma tentativa de invasão de um jornal tenetista. O nome desses estudantes eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E eles vão acabar denominando esse movimento. As suas iniciais se tornam a sigla e o símbolo do movimento liderado pelos paulistas. Tá? Então, vocês podem observar aqui nesses cartazes, eles estão à sua espera. Para completar o batalhão, aliste-se. Ou seja, a galera é código no movimento armado e está fazendo campanha de alistamento, campanha para que a população participe. Então, tá ali a sigla MMDC. O mesmo aqui do outro lado, voltado para as mulheres. Né? A ideia de associar a mulher à enfermagem. Cuidado. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC bem no estilo de outros cartazes que a gente já viu também é, de campanha publicitária dessa época, quando estudou é, esses eventos e lutas pela Europa. Convocação às armas. E aqui tem um batalhão lutando na Revolução Constitucionalista. Tá? O que é que Vargas faz, meu parceiro? Vargas não conta conversa, velho. Reprime. Então Vargas diz, vem tranquilo que isso aí tá pouco, pai. E aí ele reprime duramente né, a Revolução Constitucionalista, é... apesar de, de ele reprimir né, duramente essa revolução constitucionalista portanto ela acaba derrotada é... vai se imprimir, vai se passar a adotar algumas mudanças então ela é derrotada, mas ganha algumas coisas né, no, no plano geral vai ser promulgado né, vai, vai ser adotado o código eleitoral de 1932 e esse código cria uma justiça eleitoral institui o voto secreto reduz o voto de 21 para 18 anos de idade, além de garantir o direito de voto às mulheres. Aqui você tem a Nízia Floresta, que tem um livro o Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. No Rio Grande do Norte foi o primeiro né, local a legalizar o voto feminino. No entanto, gente, somente mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria, poderiam votar, tá? Participaram das lutas Berta Luz e a Carlota Pereira de Queiroz. Opa, deixa eu voltar. Bem, essas restrições só foram tiradas do Código Eleitoral em 1934, ainda que o voto feminino não, não tivesse passado a ser obrigatório, como era o masculino. Pois bem, com o Código Eleitoral estabelecido, vai se formar é, a constituinte, vai se ter uma constituição e vai colocar fim ao governo provisório e dar início ao governo Constitucional de Getúlio Vargas. A gente termina esse primeiro momento da, da aula sobre o primeiro governo Vargas. Eu peço a vocês que façam o um mapa mental, que ajuda, ele ajuda.
1: Pessoal? E aí, todo mundo me escuta? De boa? E
0: boa. Sim. Sim. Ok. É... E agora que vocês viram a aula? É... Perguntas, dúvidas? Não?
1: Eu não entendi muito esse negócio do recru... recu... Ai, recrutamento do... para os exércitos
0: em que parte, no, no, na Revolução Constitucionalista? Sim. É porque os paulistas passaram a recrutar as pessoas. Sabe aquelas campanhas de guerra? Quando a gente viu a Primeira Guerra Mundial, quando, é, que tinha os cartazes é, fazendo campanha. Então, o recrutamento era isso. Ver convencer a população, né? sobretudo os homens, para ir para o fronte de batalha, mas também as mulheres. Lembrando que as mulheres estavam ali em posições muito mais associada àquela ideia do que seria o feminino, que é o cuidado, a maternidade, esse tipo de coisa. Então, a enfermagem, por isso. É... E aí, o recrutamento é isso. É arrumar soldado para lutar no fronte. Porque tinha o Eu achei guerra. que ele chegava
1: lá nas casas das pessoas e falava assim, ó, oh, seu filho vai para a guerra e pronto. E aí, o cara tinha que ir.
0: Então Só que aí a gente está tratando de um Estado que está se rebelando contra a União. Então você tem um, um, uma dificuldade a mais, que é tipo, se o cara não quer lutar, o cara corre para um Estado do lado que não está se rebelando contra a União, sabe? Então, precisa também querer que esses soldados façam parte da guerra. Mas, sim, nós temos vários exemplos de recrutamento forçado ao longo da história. Nessa Revolução Paulista, em particular, eu não tenho esse registro. Posso até pesquisar para saber se teve recrutamento forçado. É, quando vocês pensam em questões, é, Ludmilla colocou aqui uma, uma notícia sobre a taxação de livros, né? É, eu acho que é, vocês têm que dar uma olhada tá, nessa questão, porque várias livrarias e editoras estão fechando no país, né? Os livros são muito caros. Eu lembro que tem um, tem um, um sebo virtual é, chamado Estante Virtual, e quando eu come entrei na universidade e comecei a comprar livros, era muito legal porque, além dos livros serem mais baratos, o frete era tipo um real, dois reais. E isso tem muito tempo, tá? Foi antes, antes desse, desses últimos anos no governo, que ficou, desse, desse do atual governo, do de Temer né? E aí começou a ter taxações desde aquele período, né? É, aumentando os fretes e por aí vai. Então, acho que é muito interessante vocês ficarem de olho nisso aí. Essa ideia é equivocada, tá? Que somente... É, rico ler. Mas, se a gente aceitasse a premissa de que só rico lê e por isso nós fôssemos taxar, que outras coisas só rico tem que a gente poderia taxar? Essa é a lógica, né? Se só rico lê, vamos taxar, então, um livro que não vai trazer prejuízo para os pobres. Eu acho que isso está errado. Mas, que outras coisas ricos têm? que nós poderíamos taxar que só eles têm? Pensem sobre isso. É... Tá, e sobre o governo provisório aqui? Gente, uma outra pergunta para vocês, é, para eu tentar me organizar mesmo. Eu sei que já está acabando é, nosso momento das disciplinas, mas para eu tentar entender. É, ter as videoaulas com acesso prévio é melhor para vocês ou vocês preferiam que essa aula fosse de exposição de conteúdo é, do modelo mais tradicional? Só para eu
1: ver, eu tenho uma ideia. Oh, para mim, Posso eu falar? gosto das videoaulas, sabe? Mas seria melhor se fosse a aula com conteúdo. Não é possível fazer os dois juntos, não, assim? Tipo, você divulga o videoaula em um dia e no
0: outro dia você meio que faz... Uma explicação do que você estava falando. Um hoje.
1: resumo. Tipo, um resumo.
0: Dá para fazer. Só que é praticamente fazer o mesmo trabalho. Duas vezes, né? No sentido de que... É, mas dá para fazer. É, dá para fazer como resumo. Então, para não ser o mesmo trabalho. Mas a Oi, pergunta... Então, o senhor é... Chaves... Para
1: ou citar as coisas mais importantes, assim.
0: Tá, Michelle, Michelle vai na linha do resumo. Coisa mais importante.
1: Beatriz. Você falou junto com Michelle. Eu não que falar, não. Mas eu posso dar a hora da aula também. Porque eu acho que eu consigo tirar mais
0: dúvidas. Tá. Então, é, por que eu tô perguntando isso a vocês? Porque eu tô percebendo que... A participação de vocês não está aquém da quem, daqui eu esperava. E eu acreditei que nesse modelo, por essas demandas da pandemia, vocês conseguiriam assistir às as videoaulas e chegariam na aula para tirar as dúvidas. Então, esse resumo ou essas coisas mais importantes, elas funcionariam muito sobre a demanda de vocês. Tá? Então, é. O que eu estou pensando é, eu sei que as condições são difíceis, que estamos todos nós aqui nas condições difíceis. Isso impacta a gente de maneira diferente, se nós somos é, adultos ou jovens, é, como está a nossa condição socioeconômica, como estão nossas condições em casa para ajudar a família com o trabalho doméstico e por aí vai. Eu sei que nós temos as condições diferentes, então não quero tratar do ponto de vista universal. Mas o que me preocupa é a contrapartida de vocês para um bom andamento da disciplina. É, então, assim, se que vocês pensassem um pouco, dentro, obviamente, das condições e limites de cada um de vocês, é, o que é que você poderia fazer para que a nossa disciplina tivesse um melhor andamento do que o que tem. Porque eu posso chegar aqui e fazer um resumo, eu posso chegar aqui e fazer aquela exposição toda de novo, sabe? Não um problema, a princípio eu não tenho problema com isso. Mas o que é que eu fico pensando? Que nós temos muito poucos encontros em que a gente pode ter esse intercâmbio, esse diálogo ao vivo aqui. E esse diálogo eu acho que é muito mais interessante para tirar as dúvidas. Já que essa videoaula, grosso modo, vai ser a princípio igual para todo mundo, mas as pessoas são diferentes. Então, nós podemos entender melhor uma coisa ou outra. IA sempre reclama que não entende os memes. Então, nós temos uma, uma certa variedade de coisas aqui. E esse seria esse momento, tá? E é, eu acho que nesse momento é, a contrapartida de você está faltando. tá Eu eu, eu tento falar isso de uma maneira bastante cuidadosa, é, porque, mais uma vez, eu não sei como é que está a condição exatamente de cada um. Então, eu sempre trato do modo que cada um de vocês tem necessidades outras, tem que fazer outras coisas que não estavam fazendo na situação normal. E isso impede esse, é, o melhor, a melhor dedicação para os estudos. Então, por isso que eu sempre tento ter esse cuidado. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês. Olha, é necessário que vocês ofereçam mais a disciplina do que estão fazendo agora. E aí eu precisaria saber se esse esse não oferecer mais está ocorrendo por, porque está trabalhando, o cara trabalhou o final de semana todo, como o Caio citou. Então, de fato, isso causa impedimentos. Tá? Ou se a sobrecarga de trabalho do conjunto das disciplinas está atrapalhando, enfim eu preciso ter alguma ideia sobre isso, eu queria que vocês pensassem, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa ou se a gente, enfim, que vocês possam me dar um feedback em outro momento. Oxi. Posso falar? Pode, sim.
1: Não, era só minha opinião, eu, eu gostei da, eu gosto das aulas prévias, só que as de vagas eu não consegui assistir, porque, inclusive, eu não consigo manter o foco por muito tempo nessas aulas online. Então, com as aulas prévias, eu vou assistindo e escrevendo o que eu vou entendendo. Era é só isso.
0: Eu acho que Bia ia falar.
1: É isso aí que ela falou também. Eu concordo, de certa forma. Só que às vezes também, tipo, por conta das coisas da escola, eu esquecendo. Eu tenho a cabeça de vento, eu já esqueci muitas coisas para do normal. Então às vezes também acaba passando. Aí eu falo, ah, segunda-feira tá lá no horário é história. Ah, então aí na minha cabeça, né? Aí então eu vou ver o assunto. Aí acaba esquecendo que as aulas já estão é, feitas no caso, né? E eu precisava só assistir.
0: Tá, vou te dar uma sugestão para mim. Aí... E tem outra coisa também
1: é que tipo essa quantidade de conteúdo de história em duas semanas já seria uma coisa que não, não é muito favorável, né?
0: Aí eu acho que complica mais um pouco. Tá, vou tentar dar uma sugestão e responder essa questão de caixa de caua. A sugestão é, eu sei que muitos de vocês têm smartphones. No smartphone tem alarme e é, que pode ser repetido diariamente tem agenda. Para os esquecidos, minha sugestão é botar lá no alarme. Tipo, vou ter que ver... saber isso. É, eu acho que é uma ideia boa. Eu, eu não sou muito de usar agenda, então assim do celular, então eu boto em posti na parede, entendeu? Assim, escrevo em algum lugar e boto uma fita e guardo. Enfim, tentem criar uma estratégia. Não só para minha disciplina, tá? Acho que vocês têm que descobrir como é que vocês aprendem melhor, como é que vocês se organizam melhor para ter um bom andamento acadêmico, independente da disciplina de história. Para a é, Cauã, eu acho que a gente tem um problema aqui, que é do modo de organizar esse ensino remoto como um todo. Porque isso? O que é que acontece? Você tem 40 horas da disciplina de história, tá? É, parte dela síncrona e parte assíncrona. Na parte assíncrona, você deve considerar, é, levando em conta a carga horária que está disponível, que o aluno vai estudar duas horas por dia da disciplina de história. Então, quando eu faço o planejamento, eu estou considerando isso, tá? Que é o que está lá na organização, na instrução normativa, e no que foi passado para a gente. E o que a gente tem que lidar. Então, estou considerando duas horas por dia de materiais que vocês possam estudar. Então, eu preparo as videoaulas e deixo materiais complementares para cumprir esse leque. E aí, de fato, quando você pega para olhar, é, os conteúdos de história aparecem muitos. É, só que eles estão levando em conta isso. É, essas duas horas que é o que é planejado então eu tenho uma crítica de fundo aqui que a gente precisa avaliar e eu digo a gente é as pessoas que compõem a instituição professores, é, técnicos administrativos gestão alunos tá? a gente precisa avaliar o andamento dessas APNPs considerando isso é, que tem essa carga horária acho que isso é uma questão fundamental porque a gente é cobrado para que produza dentro desses, desses parâmetros, sabe? E ao mesmo tempo, se levar em conta que vocês têm cinco disciplinas em média por cada semestre, isso dá dez horas de estudo por dia. Vocês passam quatro horas pela manhã assistindo aula, dá 14 horas. Se considerar que dorme oito horas de sono, dá 22 horas. Só dá duas horas livres. Tá? Então, eu acho que tem que é, dar uma pensada de fundo nisso. E eu acho que talvez outra coisa que poderia ter melhorado é se a disciplina de história tivesse uma carga horária maior e flexibilizada um pouco mais. De todo modo, eu entendo a angústia de vocês que estão sendo colocados, eu estou só apresentando aqui a parte do como os professores estão sendo cobrados sobre determinados parâmetros e porque eu fiz algumas escolhas. tá Eu fiz a escolha de fazer desse modo porque eu jurava que ia ser melhor para vocês, profundamente porque poderiam consultar a qualquer momento, é, veriam previamente, em vez de eu passar um texto, por exemplo. Eu estou ligado que vocês reclamam mais. Então, se vocês perceberem, a disciplina retirou muito de textos que eu sempre dava para vocês lerem. Eu quero que vocês continuem lendo, mas eu coloquei lá numa demanda complementar. Enfim, eu criei essas, um pouco dessas estratégias aí para ver como é que vocês se sairiam. Eu vi que duas pessoas levantaram a mão aí. Quem quiser falar, pode falar. Eu vou fazer o seguinte, gente. É, falem aí quem quiser falar, quando vocês terminarem eu, eu paro a gravação e quem quiser continuar trocando ideia, a gente troca senão a gente encerra esse momento da aula e eu acho que Rafael tinha levantado a mão e eu vi outra pessoa levantar a mão mas eu me perdi a
1: mim eu
0: levantei sem querer não faz isso não, cara, mata o professor professor tá com esperança aqui, com a mãozinha levantada e você faz um negócio desse, cara oh, eu gostei Foi
1: ele. É que ainda assim que história seja apenas duas horas diariamente, também tem as outras disciplinas. Aí, por exemplo, se ficar é, duas horas de matemática, duas horas de química, e aí só as três disciplinas já ocupa seis horas diariamente. Fora as aulas que a gente tem é, online, essas daqui da agora das de 8h40 até meio-dia, e ainda tipo pegar mais seis, oito horas de outras disciplinas, fica muito pesado pra gente. Ainda Nossa. mais nesse período tão. Angustiante,
0: né? Não, eu sei, eu sei. Tanto eu, eu fiz a conta aqui agora: cinco disciplinas, duas horas por dia, dá dez horas, oito horas de sono, 18, quatro horas de aula pela manhã, 22 horas. É, eu considerei também que eu tô ligado que é, parte dos professores não estão necessariamente gravando as aulas. Não é que eles não disponibilizem materiais em vídeo, mas gravando as aulas. Então eu tentei entrar nessa, nesse vácuo aí que tava é, disponível perguntando a vocês porque, obviamente, me parece que isso vai continuar é, ainda durante algum tempo e eu quero tentar o máximo possível criar as condições para que vocês tenham um melhor aprendizado. E isso, às vezes, pode envolver eu ter que cobrar de vocês. Só que, de novo, cobrar de vocês nessas condições que nós temos é sempre uma tarefa muito delicada. tá? Então, se em algum momento aqui da minha cobrança uma ou outra pessoa achar, achar que eu talvez eu exigir demais para as condições que a tenha, fique tranquila, porque não é essa a intenção. É mais cobrar de que, se vocês tiverem condições, façam esse esforço de ver o material prévio. Não precisa ser necessariamente a videoaula, tem outros vídeos lá, tem texto para quem preferir ver texto, podcast para quem preferir escutar enquanto estiver fazendo, sei lá, outra coisa, Enfim ou a consulta depois, mesmo que a aula tenha passada. Mas esse momento aqui da aula, ele está sendo planejado muito para se tirar dúvidas, para ter interação. Então, é legal que a gente consiga utilizar desse modo. Quarta-feira, nós temos é, um momento mais longo de encontro. Eu pretendo discutir com vocês a fase constitucional e a fase do Estado Novo. Então, dentro da condição de cada um, tenta se organizar para dar uma olhada nos materiais ou ver um... um um desses vídeos que tem na internet, o que tiver disponível para que a gente faça desse momento da aula, pode tirar as dúvidas, algo desse tipo. E se alguém tiver sugestões que não quis falar agora, que está na frente de todo mundo, porque está sendo gravado, pode me mandar depois, que eu estou aberto a escutar vocês sempre tentando... É, construir o um, um melhor ambiente possível para o aprendizado, mesmo que nessas condições que nós temos agora. Bia, você ia falar alguma coisa? Quer dizer, eu estou chamando de Bia, mas...
1: É porque Vera mandou aqui... Não, pode ser Bia, mas não nome... É Vera mandou aqui dizendo que dia 21, que é quarta, né? Tô certa? 21, quarta, né? É, é tiradente. Feriado. É feriado, isso. E aí a aula vai ser reposta na sexta. Aí agora... Ela ela falou que sexta. Eu não sei se é sexta da semana que vem. Ou se é sexta agora, dia 23. Aí eu perguntei ela aqui para confirmar. Aí no eu, caso seria na outra
0: semana. Eu acho que deve ser sexta, 23. Eu recebi a mensagem disso, me perdoe, gente. É que com essa pandemia, feriado, final de semana, cada vez mais parece que num, virou um contínuo, sabe? Então tem feriado na quarta, mas acabei me passando, é isso mesmo, Bia. Tem, tem feriado na quarta, eu acho que ela deve ser resposta no dia 23, você confirma com Vera, e aí é. a gente segue a reposição, tá?
1: É, e qual é o assunto mesmo que você deixava? De...
0: Era Vargas, Quatro. você toda era Vargas. É. Ou, não, toda era Vargas não, todo o primeiro governo Vargas. Aí, como a gente hoje, é, não, talvez não tenha tirado, vocês não tinham não tenham é, chegado com dúvidas sobre o governo provisório, a gente pode retomar na próxima aula também o um governo provisório, sem problema, tá? Beleza, então, mais alguém, alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Não? Então, gente, por favor, vou parar aqui a reunião, baixar a lista de presença, essas coisas, eu... se cuidem, tá? Juízo aí, Tempre se organizar para estudar. Um beijão!
1: Se eu quero passar de ano, sair do IFE e ficar rica.